0: Fala pessoal, começa agora mais um boletim Invest News, em dia, em dia tenso para os mercados lá fora, todo mundo de olho na crise da Ucrânia e a Rússia. Isso mexeu bastante, claro, com bolsa de valores, com câmbio, com dólar, mas o ouro disparou hoje. Será que é uma boa investir em ouro? Como está o cenário? Para esse tipo de aplicação, a gente vai falar sobre isso, além de outras notícias que mexeram com o mercado financeiro, teve sanção do orçamento, expectativas para o FED nessa semana, tudo isso movimentando o mercado por aqui. A gente também vai comentar, claro, das ações que se destacaram no pregão de hoje. E para falar sobre tudo isso, quem está aqui comigo hoje é Eduardo Pérez, analista da Nuinvest. Bem-vindo, Edu.
1: Oi, Karina. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos comentar que hoje foi um dia... Meio estranho, na verdade, né? A gente teve notícias boas que não tiveram repercussões boas e notícias ruins que não tiveram repercussões tão ruins.
0: Pois é, o movimento hoje do Ibovespa, inclusive, chamou a atenção. O Edu vai comentar pra gente, vai mostrar na tela, o dólar também. Mas antes da gente chegar lá, vamos falar de ouro e Ucrânia. A notícia que mexeu com o mercado financeiro hoje em todo o mundo foi que a Rússia colocou tropas nas fronteiras com a Ucrânia e algumas nações, incluindo Estados Unidos e Reino Unido, ameaçam inclusive impor sanções contra a Rússia caso eles invadam de fato a Ucrânia. O governo russo, claro, nega que tenha intenções de fazer isso, mas de qualquer forma, a Aliança Militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, disse que está colocando forças em prontidão e reforçando o leste europeu com mais navios e jatos de guerra. Com isso, claro, todo mundo ficou de olho até onde será que vai essa tensão? Na região, as bolsas dos Estados Unidos tiveram um dia de baixa hoje. Claro, não foi o único fator. Também tem expectativa em relação ao Fed, mexendo também com os mercados e bastante, mas o fato é que sim. Essas tensões com a Rússia também pesaram, na Europa mais ainda. O índice Stock 600, que reúne as principais ações ali do continente, hoje caiu quase 4%, foi o pior desempenho num único dia desde junho de 2020. Vamos lembrar, junho de 2020 a gente está falando ali do auge das preocupações com a pandemia, foi o pior desempenho desde então. Isso falando de bolsa também, teve a alta do dólar, agora o ouro especificamente chegou a disparar 6% no dia de hoje, uma alta forte. Então Edu, eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, claro, o que a gente pode esperar do ouro, se vale a pena investir uh, em ouro agora. É claro que é difícil sempre quando a gente pergunta vale a pena investir agora que está subindo para caramba, parece que nem faz muito sentido. Mas levando em conta o cenário que a gente pode tentar vislumbrar para os próximos meses, será que é um bom momento para investir ouro? E outra pergunta, claro, como é que investe em ouro?
1: Uhum, vamos lá, então. É, momento bom, bom, na verdade, a gente observa, através do comportamento dos ativos, que quando eles têm uma pernada muito alta, né, quando eles se valorizam muito de um dia para o outro, de uma semana para outra, é normal eles terem um certo, uma correção dos preços. Então, o que a gente observa no ouro, Pode ser um caso isolado aqui, onde você vai ter uma alta. É, nos próximos dias eu não ficaria surpreso se tivesse algum tipo de correção, mas é, esse movimento do ouro ele é normal de acontecer quando você tem é, um, uma situação, nesse caso aqui, essa crise na Europa, ela faz com que os mercados europeus acabem tendo aversão ao risco. Então, é, bolsas, é, por ser renda variável, já tem uma fuga de capital. É, nos Estados Unidos, como os títulos do Tesouro lá as taxas caíram hoje, refletindo o um ajuste do mercado em relação ao que eles estão esperando uh, da reunião do Fed. Então, parece que o mercado acabou escolhendo migrar para o ouro e aí a gente viu um fluxo impactando muito mais o ouro do que as taxas da, das Treasuries. Né? É, na questão de se vale a pena ou não, eu diria que sempre vale a pena quando você pensa na diversificação da carteira. Então, é uma coisa que o Murilo também bate bastante a tecla aqui quando ele aparece, é, falando que a carteira do investidor ela tem que ser dolarizada e ela tem que ter também ativos de aversão ao risco. Então, você pode ter uma parte ali, pode ser até em Bitcoin, que é até bem mais volátil do que o ouro. Você pode também ter o ouro. O ouro, só lembrando, ou então para quem não conhece ainda, ele é um ativo que, na verdade, ele é um ativo de proteção contra a inflação de longo prazo. Então, no curto prazo, é, é difícil você falar que vai investir em ouro pensando ah, eu vou bater a inflação, ou porque tem o risco da inflação global, é, mas no médio e longo prazo, o ouro tem se mostrado é, um excelente diversificador de carteiras. Então, o que, que a gente sempre fala? É, Determina um percentual que você vai ter da sua carteira para você colocar em ouro, e você tenta manter esses aportes constantes, né? Então, sei lá, você tem uma carteira de... vou chutar aqui um valor de 500 mil, mas pode ser de qualquer valor, na verdade, porque o ouro está bem mais acessível como investimento hoje, tá? Então, você é, faz as contas, tenta ver, de acordo com o seu perfil, quanto que você gostaria de ter Desse, dessa alocação no próprio ouro como commodity, né? E aí você determina ali, vai ser 5%, 3%, 7%, depende de cada investidor. Tem gente que coloca bem mais que isso, 20%, 25%, aí não tem uma resposta certa. E aí todo mês, ou então, o, o máximo que você conseguir... Num período de tempo, ali você vai respeitar uma periodicidade para você ter essa constância, para no médio e longo prazo você ter é, esse benefício de um ativo anticorrelacionado com a inflação. Quando você pensa agora em maneiras de se investir no ouro, você tem basicamente três. É, uma delas, o pessoal já conhece bem, que é fundos cambiais. Então, é um tipo de fundo que o gestor ele vai investir na variação do ouro, a maioria dos fundos são fundos que tentam seguir só a variação do ouro em dólar, então você acaba tendo um pouco do benefício dessa diversificação do ouro em dólar, já que ele é negociado nessa moeda. Mas você tem também, você tem que parar para pensar que os fundos de investimento, você vai ter é, cotas a cada seis meses, então querendo ou não, no longo prazo isso vai fazer a diferença, é, dependendo de como... O fundo, ele encaixa o ouro dentro da alocação dele. Então, existem fundos multimercados que eles podem ter uma tributação diferente, mas tem fundos, por exemplo, é, fundos de renda variável, né, fundos de ação, que eles têm um, um percentual alocado em ouro também, que faz parte do, pode fazer parte da estratégia do fundo, mas você tem que pensar que tem a questão da tributação, se for um fundo multimercado, se for um fundo... É, mais de renda fixa, mas que permite ele ter um, um, uma pequena alocação ali em ouro também, é, a questão da tributação pode pegar um pouquinho. Mas provavelmente vai ser é, meio que a exceção da exceção, porque são poucos os fundos, por exemplo, de renda fixa que vão separar é, investimentos para o ouro. E aí você tem, então, é, fundos cambiais, mas hoje em dia você tem uma acessibilidade muito grande para os ETFs. Então você tem, acho que o mais conhecido hoje em dia é o Gold11, que é um ETF que ele vai seguir a variação do ouro em dólar também. É, eu prefiro até falar do ETF Gold11 do que falar de um fundo cambial, porque você tem a liquidez em D mais 2, então se você teve alguma emergência ou quer rebalancear a carteira... É, dependendo do fundo, você tem que esperar ali às vezes prazo de 30, 60, 180 dias, dependendo do fundo, para você ter o resgate daquele valor aplicado. E no ETF você tem ali, é, para operações em bolsa, você até pode utilizar o saldo quando você faz a venda, mas se você quiser resgatar, você tem que esperar dois dias úteis, o que é uma liquidez é, bem mais interessante. Então, para o investidor, é, é sempre bom ponderar o que, que vale mais a pena. Eu, particularmente, prefiro muito mais o ETF. E, e aí, o bom do ETF é que ele tem é, valores para investimento relativamente menores. Então, quando a gente pega aqui é, o Gold 11, por exemplo, a gente estava com uma cotação aqui de 10,78. Então, às vezes, um fundo de investimento, ele vai ter um valor de investimento inicial ali de 100. Reais, 150, 200, dependendo do fundo, e aí com ETF você tem a partir de 10 reais uma liquidez muito boa, ambiente de bolsa, então você é, não vai ter esse problema de não conseguir sair da posição, e aí para o investidor ele consegue é, diversificar. E não tem só o ouro também, o investidor que ele quiser até um pouquinho mais além, ele pode buscar é, BDRs de ETFs é, que seguem alguns índices bem interessantes lá fora, então, nessa crise que provavelmente vai acontecer envolvendo a Rússia, a Europa e o fornecimento de gás que a Rússia faz para a Europa, é capaz que o preço do gás enfrente bastante volatilidade. Se for o caso do preço começar a subir, você tem ETFs que seguem a variação do preço do gás como commodity negociado na Europa. Então, você começa a ter... É uma possibilidade gigante, assim, de conseguir diversificar a carteira. Só lembrar também que se você investir em tudo, no final das contas, o ETF ele já é muito diversificado. Se você já diversifica até nos ETFs, então você investe em ouro, você investe em gás na Rússia, você investe no Japão, você, você acaba tendo retorno de mercado, que é o que acontece quando você diversifica demais. Então, só para o investidor estudar e ponderar, né? É, mas tem ETFs realmente que valem muito a pena e que são muito interessantes de se acompanhar.
0: Edu, você comentou, claro, que em momentos como agora, o ouro sobe demais, é natural que a gente veja alguma correção, mas você também comentou sobre o médio e longo prazo que tem se mostrado interessante. A gente tem comentários aqui no chat, por exemplo, o Yu Shen dizendo disparada do ouro seria um sinal de alerta que o senhor mercado anda preocupado. Além disso, o Pimentel está dizendo o seguinte, é, ouro a mais de 5 mil é usado como reserva de, de valor, temor da potencial guerra. O que, que a gente vê? Sempre que ouro é tido como proteção, né? alguma tensão no mercado, alguma coisa global que esteja preocupando de alguma maneira, os investidores correm para o ouro. Assim como o dólar, mas o ouro eu tenho a impressão que ainda mais forte essa, essa característica. Então, eu gostaria de saber, assim, para o longo prazo, para o investidor que quer se proteger de momentos como esse, em que todo mundo acaba ficando com medo de alguma determinada situação, é esse o investimento recomendado?
1: Para você ter comportamentos, é, anti, é, vou até sintetizar uma frase que não fique muito estranha aqui, porque a gente começa a usar esses termos aqui, fica até meio estranho. É, momentos de aversão a risco, né? Então, hoje, o que a gente teve na Europa foi um momento de aversão a risco. Se o investidor quiser proteger a carteira dele de momentos de aversão a risco, vale bastante a pena. O problema é que, por exemplo, o que aconteceu hoje foi é, o mercado europeu estava com essa versão gigantesca a risco, só que o mercado ah, dos Estados Unidos, por exemplo, as taxas dos juros, dos títulos do Tesouro estavam caindo. Normalmente, quando você tem um cenário global de aversão a risco, os juros do título do tesouro sobem e o ouro também tende a subir. E, normalmente, quando um cai é porque o outro tende a seguir também esse, essa tendência de queda. E hoje foi até um dia um pouco diferente, porque foi uma coisa mais é, da região da Europa mesmo, não impactou tanto os mercados globais. Então, quem tinha ouro hoje, às vezes acabou não se preocupando tanto com o mercado dos Estados Unidos, mas viu é, a variação ali da carteira subir um pouquinho por conta dessa proteção do ouro. É, querendo ou não, é, é uma coisa que pode acontecer, e aí no médio e longo prazo, essas altas assim, que a gente vê, essas, que a gente chama de pernada, né, de 3%, 4%, elas tendem a se suavizar no longo prazo. Então você vê aqui, por exemplo, um gráfico diário do ouro, é, ele vai ter bastante volatilidade, mas você pega ali o gráfico semanal, mensal, até mesmo o gráfico anual, você consegue puxar ali é, desde a década de 70, mais ou menos, você vê que o ouro ele teve seus momentos bons e ruins de acordo com, as econo... de acordo com os momentos econômicos uh, dos países e que, de qualquer forma, é, não significa que ele é um ativo só bom ou só ruim. A única coisa é que no momento de pânico ele vai servir como aquele ativo que é contra a aversão. Então você vai ter um pouco menos de volatilidade na carteira.
0: Isso aí, vamos passar então para o próximo bloco pessoal, fechamento do mercado, vou resumir as notícias para vocês, a gente estava falando da Ucrânia, mas também lá fora, está todo mundo na expectativa do FED, que vai ter reunião de política monetária nessa semana, na verdade mais do que a decisão dos juros, para agora por enquanto a é esperada uma manutenção dos juros, o que todo mundo quer saber é qual que é o tom que o FED vai adotar, se ele vai indicar que vai ser mais duro com a inflação, ou mais tolerante com a inflação do que todo mundo espera. Então é isso, todo mundo em busca de sinais de qual é o rumo da taxa de juros da política monetária por lá. Aqui foi dia de repercussão da sanção pelo presidente Jair Bolsonaro do orçamento de 2022. A sanção incluiu previsão de 1,7 bilhão de reais para reajuste de servidores públicos, estava todo mundo também querendo saber qual seria o valor, qual essa... O desfecho dessa questão, principalmente depois que o presidente Jair Bolsonaro prometeu reajuste para servidores das categorias de Polícia polícia Rodoviária Federal, também Polícia Federal e aí outros servidores passaram a demandar também um reajuste de salário. Então 1,7 bilhão de, real foi, de reais foi o valor do orçamento de 2022. Além disso, 4,9 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Agora falando dos cortes. 3,2 bilhões de reais nas contas do ano atingiu principalmente esse corte os ministérios de Trabalho e Previdência, Educação, Desenvolvimento Regional e Cidadania. Entre as áreas mais afetadas foram barradas verbas para Meio Ambiente, Assistência Social, Saúde, Direitos Humanos e Obras Públicas. Agora falando de focos, que sai toda segunda-feira, a projeção do mercado para o PIB em 2022 segue em 0,29%, mas para a inflação passou de 1,75% para 1,69%, desculpa, esse é o PIB de 2023, de 1,75% para 1,69%. Mas para a inflação houve uma piora da projeção, passou de 5,09% na semana passada e agora está em 5,15%. Para 2023 tudo igual, a previsão segue em 3,4%. Selic também tudo igual, para esse ano o mercado prevê 11,75%, para o ano que vem 8%. Nesse cenário hoje a gente teve o dólar em alta de 0,87%, a R$ 5,50, mas na máxima do dia chegou a passar de R$ 5,52. O Bitcoin às 18 horas subia 5,91%, aos R$ 207.000 e o Ibovespa hoje caiu 0,92% ao R$ 107.937,00 pontos. Edu, vamos lá, falando de Ibovespa e dólar, a gente tem visto um momento interessante, um movimento interessante né? no começo do ano, parecia que o otimismo não ia chegar nunca, aí de repente um sinal de respiro, agora uma queda de novo, o Gil Costa inclusive está perguntando sobre isso no chat se realmente teve um respiro do Ibovespa, vamos lá, o que você tem para comentar para a gente desses dois gráficos, Ibovespa e dólar? O
1: Ibovespa, ele... Tá chegando, eu vou colocar na tela que aí o pessoal consegue ter uma ideia melhor do que, que a gente vai falar. É, a princípio aqui, o que a gente pode resumir, para quem não entende muito de gráfico, até porque a gente precisa resumir bastante e deixar de uma forma mais intuitiva. É, essas linhas aqui horizontais em laranja são zonas que funcionam como suporte e como resistência. Então, aqui a gente está perto da barreira psicológica dos 100 mil pontos, tá? E aqui em cima, o IBOV ele vem demonstrando que ele não consegue superar essa barreira aproximada aqui dos 109.500 pontos, 110 mais ou menos, então a gente está se aproximando uh, dessa zona aqui, e aí o que seria o ideal? O IBOV ele mostrar um tipo de recuo nesses próximos dias, mas depois ele formar o que a gente chama de pivô de alta que é, a gente pega o último que ele fez, a gente marca ele aqui, né, e aí dá nessa zona aqui dos 109 mil pontos, ele faz um, um como se fosse um recuo, e depois ele supera, é, provavelmente, se ele conseguir puxar, se ele superar os 110 mil pontos, ele deve buscar aqui um pouquinho acima dos 114, 115 mil pontos, tá? Então, eu, eu torço, né, que a gente consiga... Ter nos próximos dias sinais de recuperação. Isso aqui a gente está vendo o período diário, mas se a gente expandir um pouco mais o período, ó, a gente consegue ver um sinal tímido ainda, mas que eu acho bem interessante a gente é o seguinte A média verde aqui, que é essa linha verde, é uma média é, aqui no caso semanal, então você vai ter o preço da média ponderada de 21 períodos, de 21 semanas, e quando a ação, ela cruza média para cima, como o caso da semana passada, ela acende um sinal falando que se o comportamento do ativo continuar acima desse patamar aqui, a gente considera isso como um cruzamento de média, então a gente fala que a tendência foi revertida nesse prazo aqui. Então, o que seria bem interessante nessa semana é não só superar os 110 mil pontos, como superar justamente esse último esse último ponto aqui, perto dos 110 mil, tá? É, pelo menos, pelo que a gente está vendo aqui no semanal, é, alguns sinais tímidos estão aparecendo, é, e aqui a gente está vendo agora o gráfico mensal, para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor, tá? É, no gráfico mensal, a gente observa outro comportamento interessante, que depois que começou a pandemia é, a bolsa até engatou um movimento de alta, mas ela não respeitou tanto, então foi uma volatilidade extrema que observou nesse período e o é interessante é a cotação e a gente estava falando aqui perto dos 110 mil pontos é, o índice conseguir ficar acima dos 110 mil pontos que é onde essa média mais longa a gente está vendo a média mensal aqui de 21 períodos que ela está aqui próximo do 107. Então, são sinais fracos ainda, mas que eu acho que vale bastante a pena a gente ficar de olho que podem ser sinais de uma eventual é, reversão de tendência para que a gente veja um momento melhor para o nosso IBOV. Tá? Quando a gente olha aqui, agora a gente já está vendo o gráfico do dólar, o dólar continua, é, na, a gente chama de caixote aqui, um, um espaço gráfico onde ele consegue trabalhar, né? Então ele pega aqui resistências e suportes uh, ter como referência. E aqui, apesar da queda das últimas semanas, o dólar agora ele está tecnicamente sendo negociado abaixo dessa média azul, perdão, dessa média verde aqui, que é essa média de 21 semanas, tá? O que seria interessante? Ele continuar nesse patamar ou ele perder Uh, esse suporte aqui para que ele chegue a patamares aqui, por exemplo, traça rapidamente. Primeiro alvo para baixo seria aqui entre 5,30 e 5,40 e aí depois ele vem a pegar é, níveis mais abaixo. Então, tudo indica aqui que a gente pode estar no começo de uma reversão de tendência ainda é um pouquinho cedo para a gente cravar, mas os sinais aqui no gráfico, eles estão indicando que é um momento bem decisivo. Tá? Então, para o investidor, vamos ficar de olho, é, o que vale bastante a pena a gente ver é como o mercado reage à reunião do FED e aqui no Brasil em relação ao cupom. Então, são momentos bem delicados, é, mesmo com tudo isso, a gente está vivendo num momento onde o FED está mudando o tom e o mercado, às vezes, ele não reage de forma negativa, às vezes ele reage de forma negativa. Lembrando, pessoal, que o FED, ele considera é, retomada econômica e mercado de trabalho, quando ele vai mexer em taxa de juros, e a divulgação do seguro-desemprego, dos pedidos de auxílio do de seguro-desemprego né, dos Estados Unidos da semana passada, vieram com números que não agradaram o mercado. Então, pode ser que, dependendo do tom da ata do Fed que ele vai divulgar, dessa reunião que ele vai fazer essa semana, o mercado tenha interpretações diversas aqui. Então, fica um pouquinho complicado, é, mas, assim pelo menos no gráfico, a gente está tendo sinais relativamente positivos, agora a gente tem que saber como é que o mercado encara daqui para frente.
0: É, vamos lembrar que esse dado do, do, do número de pedidos de auxílio-desemprego, a gente, claro, comentou aqui no boletim Invest News, mas ao mesmo tempo a taxa de desemprego está num nível em que os Estados Unidos podem se considerar praticamente no pleno emprego, acho que essa é justamente a dúvida, os dados apontarem em direções distintas, por isso que a expectativa toda vez que o FED vai se pronunciar oficialmente, seja num comunicado, ou numa ata, ou num discurso, numa declaração, é tão grande no mercado, né Edu?
1: Isso, é. acabei falando taxa de juros, mas na verdade é, o FED ele pega 50% de preocupação é, mercado de trabalho e 50% ele pega, por exemplo, a retomada econômica, então isso já acaba englobando taxa de juros. Então não adianta a economia é, tá com taxa de juros muito altas, e aí ele controla a inflação, mas o desemprego acaba subindo bastante. É bem parecido com o que o Copom leva em consideração aqui no Brasil, a única coisa é que a, a missão do Copom é bem mais difícil porque a gente está no Brasil, mas nos Estados Unidos né, eles estão com a inflação de 7%, então, ah, meu Deus, o que, que é isso? Essa inflação alta tá demais. E a gente aqui com 10% né, e, e tentando aqui a qualquer custo. Mas a missão é bem parecida entre Copom e Fed, Ali eles têm premissas bem parecidas.
0: Isso aí. Vou passar agora para as maiores altas e quedas do Ibovespa no pregão de hoje, começando pelas perdas do dia. Quem liderou foi Magalu, que caiu 7,39%. Depois a Unity do Banco Inter caiu 7,28%. Depois o papel 4 do Banco Pan caiu 5,88%. Entre as maiores altas, Pão de Açúcar, hoje a ação subiu 7,44%. ação da Marfrig, 4,68%. E da Braskem, 3,63%. Edu, antes da gente encerrar, tem alguma mensagem aqui no chat que você queira responder, você queira destacar? Tem bastante coisa legal aqui para avaliar?
1: Tenho, tem sim. É, perguntaram, e aí desculpa porque eu não vou lembrar o nome agora, sobre o Bitcoin, tá? É, o Bitcoin está indo contra o que o mercado esperava, o que alguns investidores esperavam, que era em momentos de tensão de mercado. Ah, obrigado, Pedro. O Cauã Rodrigues perguntou, né? É, o Bitcoin, assim... Ele perdeu um nível de suporte muito importante. A gente está vendo aqui o gráfico diário do Bitcoin em dólar. Os preços que eu vou falar aqui, é, a referência são todos. Tá? É, ele perdeu aqui 41.153 dólares. É, era um ponto importante que ele já vinha se segurando anteriormente. Então ele funcionou aqui em alguns momentos para segurar. E agora, é, alguns dias atrás, ele acabou perdendo né, com essa... É, quando ele, ele caiu para próximo de 3.600 e, na verdade, é 36.871. 871, tá? É, então, o que acontece? A gente até comentou que valorização ou desvalorização muito extremos, é normal a gente ver uma correção para o sentido oposto. Então, depois de um pregão com uma perda desse tamanho, é normal a gente ver pregões de recuperação é, com regressão para média. Então, os próximos dias do Bitcoin podem ser dias de alta, mas não muda de que o cenário ainda é negativo, ainda a tendência é de baixa no médio e longo prazo. Aqui eu estou falando médio e longo prazo, mas na verdade é mais médio prazo mesmo. Quando a gente já amplia um pouco mais o nosso escopo aqui do, do prazo, a gente vê que no longo prazo que a gente trabalharia com Bitcoin, aqui a gente está vendo até o gráfico mensal, as médias ainda estão ascendentes, então a tendência ainda é de alta no longuíssimo prazo, e, e aí é isso, o investidor tem que ficar de olho, provavelmente os próximos dias serão positivos, é, vamos acompanhar aqui que a gente sempre a gente começou essa cobertura bem interessante de cripto também, o pessoal pede bastante, então vamos ficar de olho.
0: É isso aí, vamos dando suas dúvidas inclusive sobre criptomoedas, a gente está preparando uma cobertura especial sobre o assunto, se você tem dúvida, alguma coisa, um tema dentro de cripto que você queira saber melhor, deixa aqui para a gente nos comentários. E falando desse vídeo, deixa o um like se você gostou dessa edição e se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Muito obrigada a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. E muito obrigada também, Eduardo Pérez, mais uma vez, pelas análises, pelas explicações.
1: Obrigado, Karina. Uma boa noite para todos e um bom descanso. Até a próxima.
0: Tchau, pessoal.